0: แซลมอนพ Podcast มันสดอร่อยใครว่าเรื่องธุรกิจการเงินการลงทุนเป็นเรื่องอยากเดี๋ยวนากช่วยอธิบายให้เอง <coughs> ขอแนะนำตัวฉันคือนาคธุรกิจตัวละครใหม่จากทีมไขยหัวเราะที่จะมาเล่าเรื่องราวของธุรกิจการเงินการลงทุนในรูปแบบการ์ตูน <coughs> เพื่อความสนุกและเข้าใจง่ายให,ให้กับทุกคนนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจในโลกของการเงินหรือชอบฟังพวกเคสธุรกิจสนุกๆอยู่แล้วเราขอชวนทุกคนมากดติดตามเราไปด้วยกันที่ช่องนาคธุรกิจนอหนูสระอากอไก่นาคธุรกิจทุกช่องทางโซเชียลมีเดียได้เลยมาทำเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องน่นาหนักไปด้วยกันนะบาย Pro and constitution กับผมไอติมผลิตวัชรศิ์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Pro and Constitution นะครับกับผมเช่นเคยนะครับไอติมภริศวัชระิลป์วันนี้เราก็มาถึงเอพิโซดหรือว่าตอนที่2กันแล้วนะครับถ้าใครได้มีโอกาสฟังตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงปัญหานะครับทั้งในเรื่องของที่มากระบวนการแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆข,ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560นห้นั่นเองนะครับผมก็ได้พยายามจะชี้แจงแล้วก็อธิบายให้เห็นถึงว่าทําไมเนี่ยผมถึงสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้นะครับแล้วก็ทําไมเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากในสังคมปัจจุบันทีนี้พอมาตอนที่2ตอนนี้เนี่ยผมอยากยังจะขออนุญาตยังไม่ลงลึกนะครับถึงเนื้อหาในแต่ละส่วนของรัฐมนูญแต่อยากจะลองชวนคุยนะครับชวนแรกเปลี่ยนไอโจทย์ที่กว้างๆก่อนว่าสมมติโอเคสมมุติเราตกลงกันนะครับว่าจําเป็นต้องมีการร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะร่างมันยังไงเพราะฉะนั้นผมเลยจะตั้งชื่อตอนนี้นะครับว่า how to ร่างรัฐรมนูญนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะต้องร่างฉบับใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราควรจะคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ปัจจัยแรกที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนคิดเนี่ยคือแน่นอนถ้าเราจะร่างฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยคำถามแรกที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่ารัฐมนูญมันต้องเขียนถึงอะไรบ้างมันต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างมันจําเป็นต้องเขียนถึงทุกรายละเอียดที่จะมากําหนดกติกาของประเทศไหมนะครับคำตอบสั้นๆที่ผมจะบอกเลยก็คือว่าไม่จําเป็นถ้าถามว่าทําไมถึงไม่จําเป็นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาถามก่อนว่าจุดประสงค์หรือว่าหรือว่าเป้าหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคืออะไรนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยความจริงมันก็เป็นเหมือนกับกฎหมายสูงสุดของประเทศเนาะคือถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายทั่วไปเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีมากกว่าเนี่ยก็คือว่ามันควรจะถูกแก้ไขาย,ยากกว่านั่นหมายความว่าสมมติเรา,ามีกฎหมายสมมติกฎจราจรนะครับหรือว่ากฎหมายอะไรต่างๆนานาที่เราเห็นกันในบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราอยากจะแก้กฎหมายเนี่ยในประเทศที่เป็นประชาธิไตยแน่นอนก็ต้องมีการโห Kel- วตกันในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเกิดว่าพรรคการเมือง baik- สามารถรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งนะครับของสภานะครับก็สามารถเปลี่ยนกฎหมายได้อายกตัวอย Cru- Trans- ่างสมมุติว่าพรรคการเมืองหรือว่ารัฐบาลต้องการที่จะทําให้การพนันถูกกฎหมายนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนที่ตัวกฎหมายถ้าต้องการจะเปลี่ยนกฎหมายตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรวบรวมเสียงให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วพอโหวตผ่านกฎหมายก็จะเปลี่ยนนะครับจากการพนันที่ผิดกฎหมายมาเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายทีนี้พอรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือมันถูกยกระดับขึ้นมา,เ,าเป็นกฎหมายพิเศษอีกขั้นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรโดยหลักการแล้วเนี่ยควรจะแก้ยากกว่ากฎหมายทั่วไปนั่นหมายถึงว่าพอราบอว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากถึงขั้นต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดจะมีการแก้ไขเนี่ยการที่เพียงแค่ห้าสเอร์ซของสอสเห็นชอบให้มีการแก้ไขเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วเราอาจจะบอกว่ามันสําคัญมากถึงขั้นที่ว่าในเมื่อมันเป็นกฎกติกาสูงสุดข,ของประเทศเนี่ยถ้าจะแก้ไขเนี่ยอาจจะต้องมีมากกว่าแค่5 0าที่เห็นชอบเราอาจจะตีไปก็ได้ว่าเอ๊ะต้อง 60% หรือเปล่าต้อง 70% ซนหรือเปล่าหรือแล้วอาจจะบอกก็ได้นะครับว่าถ้าจะแก้เนี่ยสสอบวชในสภายอย่างเดียวไม่พอเราต้องถามประชาชนหรือเปล่าว่าอยากให้มีการแก้ไขหรือเปล่าหรือมีการจัดสิ่งที่เรียกว่าประชามตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แต่ละประเทศครับจะออกแบบว่าถ้าจะแก้รับนูนเนี่ยมันแก้ด้วยกลยไกอะไรบ้างนะครับแต่หลักการทั่วไปเนี่ยก็คือว่าในเมื่อมันเป็นกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศเนี่ยเรียกว่ามาตรฐานที่ต้องใช้ในการไปแก้มันเนี่ยมันจะต้องยากกว่ากฎหมายทั่วไปทีนี้พอมันยากกว่ากฎหมายทั่วไปในการแก้ไขเนี่ยผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะระบุทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเทศนี้คือมันไม่ควรเป็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมากำหนดโหแทบจะทุกกฎระเบียบทุกกฎกติกาของประเทศนี้เพราะว่าถ้าไปกําหนดทุกอย่างแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปล็อกทุกอย่างไม่หมดเลยทําให้มันไม่สามารถถูกแก้ไขได้โดยมาตรการทั่วไปเหมือนกฎหมายทั่วไปยกตัวอย่างเช่นนะครับกลับมาตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกไว้ไปกําหนดในรัฐธรรมนูญนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าการพนันเนี่ยจะต้องผิดกฎหมายนะครับสมมติไปเขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไปผูกมัดทําให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถเสนอนโยบายหรือว่าเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้สมมติมีพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งนะครับรณรงค์หาเสียงในช่วงเลือกตั้งบอกว่าสัญญากับประชาชนกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนโยบายอย่างนี้ที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคือทําให้การพนันถูกกฎหมายสมมุติว่าประชาชนเลือกพรรคการเมืองนั้นอย่างท่วมท้นนะครับทำให้พรรคการเมืองนี้มีสสในสภา 50-5 สของสสในสภาคือเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอไปกําหนดในรัฐธรรมนูญว่าการพนันเนี่ยจะต้องผิดกฎหมายเนี่ยถึงแม้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมาจากการเห็นชอบของประชาชนเกินครึ่งหนึ่งถึงแม้คนเกินครึ่งหนึ่งของประเทศเห็นว่าจําเป็นแล้วที่ต้องแก้ไขใ,ให้การพนันมันถูกกฎหมายเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำไม่ได้โดยกลไกปกติในการแก้กฎหมายกลายเป็นว่าต้องไปดูแล้ววา่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหต้องผ่าน,นกลไกอะไรที่มันอาจจะยากกว่าการผ่านกฎหมายที่อาศัยเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาทุกรายละเอียดเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเลยจะทําให้บางอย่างเนี่ยที่มันควรจะถูกแก้ไขง่ายหรือมันควรจะมีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของประชาชนนั้นหมายความว่าถ้าประชาชนต้องการจะแก้เลือกพักการเมืองให้ไปแก้คนรจะแก้ได้เลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันทําไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วเอาเราเอาทุกรายละเอียดไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะมีข้อคอรหาได้ว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยกับไปเรียกว่าปไปปิดกัน้นหรือไปลดความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นเพราะมันจะกลายเป็นว่าสมมติว่าประชาชนเกินครึ่งหนึ่งเลือกพักการเมืองพักหนึงเข้าไปนะครับและพรรคการเมืองน,นั้นขึ้นเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยสมมุติอยากจะทำตามสิ่งที่หาเสียงไว้กับประชาชนเนี่ยอาจจะทําไม่ได้โดยอัตโนมัติหรือว่าโดยการผ่านกฎหมายตามกลไกปกติเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าจะแก้สิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหต้องไปได้เสียงจากฝ่ายค้านด้วยเท่านึงอาจจะต้องไปได้เสียงจากพุธที่สภาอีกส่วนหนึ่งหรือว่าต้องจัดประชามติใหม่นะครับเพราะฉนั้นมันทำให้ความยืดหยุ่นเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งหลักก่อนในเมื่อรัฐธรรมนูญนเนมันไม่ควรอย่างยิ่งที่จะที่จะมีทุกรายละเอียดหรือว่าระบุทุกรายละเอียดของกฎกติการประเทศเข้าไปมันควรจะมีแต่เฉพาะเนื้อหาที่สําคัญสําคัญแล้วถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะมีเนื้อหาแค่2อ,อย่างหล,กลักๆอย่างแรกคือรัฐธรรมนูนมีหน้าที่ระบุนะครับว่าประชาชนเนี่ยในประเทศนั้นเนี่ยควรจะมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างที่ถูกรับรองนั่นหมายความว่าเขียนไว้เลยว่าประชาชนในประเทศนี้เนี่ยควรจะมีสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ที่ทางรัฐเนี่ยจะมารับรองให้กับประชาชนเป้าหมายที่สองนะครับของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการกําหนดโครงสร้างและขอบเขตของอํานาจรัฐนะครับนั่นหมายความว่าสมมติเราจะมีสถาบันทางการเมืองที่มีการใช้อํานาจรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าฝ่ายตุลาการผ่านศาลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้เห็นชัดนะครับว่าสถาบันทางการเมืองเหล่านี้มีอำนาจอะไรบ้างมีขอบเขตอำนาจนั้นอย่างไรบ้างแล้วก็แล้วก็สามารถใช้อำนาจในทางไหนบ้างหรือว่าใช้ในทางไหนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยในเมื่อมันเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมันควรจะมีแค่เนื้อหาที่ที่สอดรับแบบแค่2วัตถุประสงค์นี้คือรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วก็กําหนดโครงสร้างและขอบเขตของอํานาจรัฐทีนี้พอเราไปดูนะครับพอเราตัดภาพมาดูที่รัฐธรรมนูญฉบับ60ของไทยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราไปอ่านหมวดต่างๆหรือมาตราต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเยอะกว่าแค่2วัตถุประสงค์นั้นมากมีทั้งหมด16หมวดนะครับสองมาตราแล้วก็ทั้งหมด4ี่หมื่าถ้าไปดูว่า16หมวดมีอะไรบ้างน,นะครับผมอ่านเร็วๆนะครับเผื่อว่าแต่ละคนที่สงสัยหรือว่าไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยจะได้พอเห็นภาพว่าพูดถึงอะไรบ้างหมวด1คือบททั่วไปนะครับหลักการทั่วไปของประเทศหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หมวด3เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดสเกี่ยกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวด5คือหน้าที่ของรัฐหมวด6คือแนวนโยบายแห่งรัฐหมวด7รัฐสภาหมวด8คณะรัฐมนตรีหมวด9การขัดกันแห่งผลประโยชน์หมวด1ิบารหมวด11บสารรัฐธรรมนูญหมวด12องค์กรอิสระหมวด13องค์กรอายการหมวด14การปกครองส่วนท้องถิน่นหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนแล้วก็หมวด16กการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีหลายหมวดมากครับแล้วพอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ากลับไปสองหลักที่ผมตั้งต้นไว้เนี่ยจะเห็นว่ามีหลายหมวดที่มันไม่ได้ไม่ได้มีความจําเป็นหรือว่าไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยโดยสวัตถุประสงค์หลักที่รัฐมนูญควรจะต้องตอบให้ได้วิธีการที่เราที่เราเห็นชัดเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูน6กศูนเนี่ยอาจจะเรียกว่าระบุรายละเอียดหรือเขียนเยอะเกินกว่าที่ที่จำเป็นจะต้องถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบครับถ้าเราอยากจะเปร,เรียบเทียบนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยมันเขียนหรือว่าระบุรายละเอียดเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเราอาจจะเปรียบเทียบได้สวิธีครับวิธีแรกเนี่ยคือเ,เราลองไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆของประเทศไทยก่อนนะครับอย่างเช่นไปเปรียบเทียบกับฉบับ40หรือว่าฉบับ50ที่มีมาก่อนฉบับนี้เราจะเห็นว่ามันมีบางหมวดคร,ครับที่ไม่อยู่ใน40ไม่อยู่ใน50แต่มาอยู่ในฉบับนี้นะครับอันนึงที่ชัดเจนมากคือหมวด16หรือว่าการปฏิรูปประเทศต้องถามกลับไปว่าครับว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศเนี่ยแน่นอนแหละทุกประเทศก็ต้องมีแนวทางมีมีมีมนโยบายว่าอยากจะปฏิรูปประเทศอย่างไรแต่มันจําเป็นไหมครับที่มันจะต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะว่าพอมันไปเขียนใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าสมมุติว่ามีพรรคการเมืองที่เขาไม่เห็นด้วยกับทิศทางที่ถูกเขียนไว้แล้วเขาก็ออกแบบนโยบายหาเสียงอีกแบบหนึ่งไปหาเสียงกับประชาชนมาแล้วก็ได้รับฉันทานุมัติได้รับการการเลือกจากประชาชนมาตามแนวทางของเขาเนี่ยมันเกิดหมายความว่าเขาไม่สามารถมีความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายเหล่านั้นได้เพราะว่ามันไปขัดกับสิ่งที่ถูกเขียนไว้แล้วในแนวทางการเป็นรูปประเทศในรัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนๆของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหมวดบางอย่างที่มันเพิ่มมาซึ่งพอมาคิดดูแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญวิธีการเปรียบเทียบแบบที่สองนะครับคือไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของประเทศเอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างมา3ประเทศการณ์ที่ผมลองมามาวิเคราะห์ดูนะครับคือของสหรัฐอเมริกาของเยอรมันแล้วก็ของฝรั่งเศสจะเห็นว่ามีหลายอย่างครับที่ไม่ได้ถูกระบุในรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านี้นะครับจะถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอันนึงที่ชัดมากนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างเช่นในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเรื่องของระบบเลือกตั้งทีนี้การที่เราบอกว่าไม่ต้องเขียนระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบเลือกตั้งไม่สําคัญนะครับแต่หมายความว่ามันไม่จําเป็นต้องถูกระบุในรัฐธรรมนูญที่มันแก้ยากแต่มันออกเป็นกฎหมายทั่วไปที่สามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือว่าเปลี่ยนได้โดยสอสตามกลไกปกติได้นะครับหรือว่าถ้ามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นความจริงเป็นมาตรฐา,านสากลมากเลยคือเรื่องนโยบายแห่งรัฐคือรัฐมนตรไทยเนี่ยตั้งแต่4ี่0 6 0และจะมีการ拜拜แตะนโยบายแห่งรัฐเข้าไปจะมีการเขียนไว้เลยว่ารัฐจะต้องมีนโยบายแบบนี้เกี่ยวกับการศึกษารัฐจะต้องมีนโยบายแบบนี้เกี่ยวกับขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนรัฐจะต้องมีนโยบายแบบนี้เกี่ยวกับสาธารณสุขแต่พอไปดูรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นอย่างเช่นสหรัฐเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีการพูดถึงนโยบายเลยนะครับพเพราะเ้ามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ต้องออกแบบนโยบายเองแล้วก็ต้องเอานโยบายเหล่านั้นเนี่ยไปขอการอนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากประชาชนในการเลือกตั้งแล้วก็แล้วก็พอเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็ดําเนินการออกกฎหมายบริหารประเทศตามนโยบายเหล่านั้นนะครับแต่ในขณะที่ของประเทศไทยเดียเราไประบุนโยบายแห่งรัฐเนี่ยไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันมันมันไม่จําเป็นก็เลยไม่ประหลาดใจนะครับว่าพอเรามาดูความยาวของรัฐมนูลแล้วเนี่ยที่ผมเกินไว้ว่าของประเทศไทยอยู่ที่4ี่หมื่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างยาวกว่ามาตรฐานสากลจริงอยู่ครับว่ารัฐมนูลที่ยาวที่สุดในโลกนี้คือของอินเดียนะครับประเทศอินเดียอยู่ที่ 146,00 แสนสนคำนะครับแต่ว่าถ้าไปดูประเทศอื่นๆนะครับที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขามีจำนวนคําหรือว่าความยาวของรัฐมนูลเนี่ยที่น้อยกว่าของประเทศไทยเยอะอเมริกาอยู่ที่700ดพัคำเยอรมันอยู่ที่2อ0หมฝรั่งเศสอยู่ที่ 10,000 ออสเตรเลียอยู่ที่17ึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ที่5000เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่จาเป็นหรอกครับที่จะต้องมีรัฐธรรมนูนที่ที่ยาวนะครับและการที่เราไม่ระบุสิ่งอย่างเช่นนโยบายแห่งรัฐอย่างเช่นระบบเลือกตั้งอย่างเช่นองค์กรอิสระหรือว่าหลายๆส่วนที่ความจริงแล้วสําคัญต่อประเทศเนี่ยแต่การที่ไม่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูนเนี่ยไม่ได้หมายแต่มันหมายความว่าเราเปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาเขาสามารถปรับสิ่งเหล่านี้ได้ตามความเห็นชอบของประชาชนนะครับมันเป็นการที่ไม่ผูกมัดประเทศจนเกินไปแล้วก็ทําให้กลไกของประชาธิปไตยมันสามารถทํางานได้เพื่อให้เรียกว่าภาครัฐเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยคือถ้าเราจะร่างฉบับใหม่จริงเนี่ยผมอยากให้ใครก็ตามที่เข้าไปร่างเนี่ยคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับแต่ใส่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะคความจริงอันหนึ่งที่ผมเสนอไปเลยก็แล้วกันนะครับหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็หมวด16การปฏิรูปประเทศเนี่ยไม่ต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญก็ได้ครับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไปกำหนดกันเองตามความต้องการของประชาชนที่ที่แสดงออกมาผ่านการเลือกตั้งเพรนั่นคือประเด็นแรกนะครับว่าว่าจําจเป็นต้องมีอะไรไม่จำเป็นต้องมีอะไรความยาวเท่าไหร่ประเด็นที่2ก็คือว่าโอเคแหละพอเรากําหนดแล้วว่าจะรัฐธรรมนูญจะต้องเขียนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราควรจะเขียนโดยใช้ภาษาแบบไหนความจริงถ้าไปอ่านรัฐธรรมนูญของไทยปัจจุบันเนี่ยเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยจะเห็นว่าโขภาษามันยากมากนะครับคือถ้าไปหน้าแรกเนี่ยผมผมรับรองได้เลยผู้ฟังท่านใดท,ท,ท,ที่ที่ฟังผมอยู่นะครับแล้วอยากจะลองเข้าไปเซิร์ชอ่านดูนะผมรับรองเลยว่าอ่านหน้าแรกเนี่ยงงแหละแบบมึนเลยเพราะว่าคำคำศัพท์ที่ใช้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ซับซ้อนมากเป็นคําศัพท์ทางเทคนิคมากนะครับซึ่งต้องถามว่ามันมันจำเป็นไหมนะมันจําเป็นไหมที่รัฐรมนูลเนี่ยโอเคแหะถึงแม้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยมันจําเป็นไหมที่ต้องใช้ภาษาซับซ้อนแบบนี้ผมเลยมีความเชื่อว่าความจริงมันมีหลายหลายเหตุผลนะที่เราควรจะทําให้รัฐรมนูญเนี่ยใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดภาษาที่คนไทยทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ถามว่าทําไมการใช้ภาษาง่ายถึงสําคัญนะครับผมว่ามันสามเหตุผลด้วยกันเนาะเหตุผลแรกเนี่ยคือท้ายสุดเนี่ยเราก็อยากจะให้รัฐมนุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาอ่านและเขาเข้าใจเพราะอย่างที่บอกคือวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งเนี่ยคือการมารับรองสิทธิทเสรีภาพของประชาชนว่าในประเทศนี้ประชาชนมีสิทธิ์ในเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เขาสามารถไปเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ประชาชนเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างเข้าใจว่าขอบเขตของอำนาจรัฐขเข,ขา้ขเขขาใจว่ขขาสถาบันทางการเมืองต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันมีอํานาจและขอบเขตอะไรบ้างเนี่ยเราก็ควรจะเขียนด้วยภาษาที่เขาเข้าไปอ่านแล้วเขาเข้าใจได้ถ้าเราเขียนในภาษาที่มันซับซ้อนเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่าประชาชนเข้าไปอ่านก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรนะครับเพราะอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจคําศัพท์ที่มันถูกเขียนไว้อย่างที่สองเนี่ยผมคิดว่าการใช้ภาษาที่ง่ายเนี่ยมันก็ทําให้มันมีความเสี่ยงน้อยลงต่อการตีความที่ต่างกันนะครับคือพอยิ่งไปเขียนภาษาที่มันยากเนี่ยเออมันอาจจะทําให้พอสมมติว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นคนหนึ่งอ้างว่ารัฐมนูลเขียนแบบนี้อีกคนนึงอ้างว่าเขียนแบบนี้เนี่ยพอมันเป็นภาษาที่ยากเนี่ยมันอาจจะทําให้มันมีปัญหาเรื่องการตีความมันกลายเป็นว่าเ, aprove, เราต้องมานั่งเหมือนกับว่ามานั่งเสี่ยงดวงดูแหละครับว่าว่าทางศารรัฐมนูลเนี่ยจะตีความเข้าข้างเราหรือเข้าข้างอีกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใช้ภาษาซับซ้อนภาษายากเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะเปิดพื้นที่ให้มัน,ให,มนให้มันมีความคลุมเครือเกิดขึ้นได้แล้วทาให้มันมันมันมันเสี่ยงต่อการที่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการตีความนะครับแล้วมันก็จะทําให้เกิดการทะเลาะบอกแว้งหรือถกเถียงกันในอนาคตว่าว่ามาตรานี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็เหตุผลที่3นะครับที่ผมคิดว่าเราควรจะใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราอยากให้ไอ้เอกสารชุดเนี้ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราเนี่ยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับนั่นหมายความว่าพอมันมันถูกออกแบบมาแล้วมันเป็นกติกาที่มากําหนดบังคับใช้ในสังคมแล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของของ,ของเอกสารนี้ทีนี้ต้องถามกับว่าเราจะรู้สึกเป็นเจ้าของของเอกสารนี้ไหมถ้าเรายังไม่รู้เลยว่ามันเขียนว่าอะไรมันแปลว่าอะไรผมก็คิดว่าไม่ถ้าเราอยากจะทำให้เอกสารนี้เป็นเอกสารที่โอโหคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นที่มันต้องเป็นภาษาที่ที่อ่านง่ายผมจําได้สมัยเด็กๆตอนผมไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีขายเลยนะครับมีขายเป็นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขายไว้เป็นเหมือนกับซิเวเนียเป็นของที่ระลึกที่เด็เดกๆหลายคนมาก็ซื้อกลับไปที่บ้านแล้วก็จําได้ว่าพอตอนนั้นพอผมไปเจอเนี่ยผมก็นั่งอ่านครับมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะเราก็นั่งอ่านว่ามันเขียนว่าอะไรแล้วก็เห็นเนี่ยเด็กคนอื่นที่ไปซื้อเขาก็นั่งอ่านเหมือนกันคือพอมันเป็นภาษาที่มันพออ่านแล้วมันพอเข้าใจได้บ้างเนี่ยมันทําให้ผมว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกยึดเหนี่ยวกับสิ่งสิ่งทีม่มันมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมผมคิดว่ารัฐมนุษฉบับใหม่เนี่ยถ้าเราจะร่างกันเนี่ยมันควรจะใช้ภาษาที่ง่ายทีนี้พอผมบอกว่าให้เขียนรัฐธรรมนูนด้วยภาษาที่ง่ายเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่ามันมันอาจจะฟังดูดีแหละในเชิองอุดมคติแต่ว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยมันอาจจะบางครั้งมันการใช้ภาษาที่ง่ายเกินไปเนี่ยมันอาจก็อาจจะทําให้รัฐกุมไม่พอผมเคยไปเห็นตัวอย่างของนักกฎหมายกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเขาเหมือนกับว่าให้เหตุผลว่าทำไมการเขียนกฎหมายการเขียนสัญญาการเขียนรัฐธรรมนูนเนี่ยมันต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนเขามักจะยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเขาบอกว่าให้ลองนึกถึงการออกกฎระเบียบในในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับสมมุติเรามีความต้องการที่จะบอกว่าไม่อยากให้เรถยนต์เนี่ยขับผ่านเข้ามาในส่วนสาธารณะคือคือ,คอไม่อยากให้เข้ามารบกวนคนที่เดินเล่นกันอยู่ในส่วนสาธารณะเนี่ยเราอาจจะขึ้นป้ายเขียนว่า no vehicle in the park หรือว่าภาษาไทยก็คือว่าไม่ให้มียานพาหนะเข้ามาในส่วนสาธารณะพอเราขึ้นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนใครที่เอารถยนต์จะขับเข้ามาเนี่ยเราก็ชี้ไปได้ว่าเออป้ายไม,ไมญญนะ่ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาถ้าเกิดว่าใครจะขับรถกระบะรถบรรทุกเข้ามาเราก็บอกเราก็อาจสามารถชี้ไปที่กฎระเบียบได้ว่าเออเราไม่ให้ยานผ่านะเข้ามาทีนี้สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือว่าแล้วสิ่งอย่างเช่นจักรยานนะครับจักรยานถือเป็นยานผ่านะไหมเพราะว่าผมตอนแรกที่ผมเขียนกฎเนี่ยผมอาจจะนึกถึงรถยนต์เป็นหลักแต่ว่าผมอาจจะมองว่าเออความจริงผมอยากให้จักรยานเนี่ยสามารถเข้ามาเข้ามาขี่ในในสวนสาธารณะได้นะใครอยากจะมาเดินเล่นก็สามารถขี่จักรยานเล่นได้ด้วยแต่คนที่เขาไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาอาจจะเอาคําว่ายานผ่านะเนี่ยไปตีความแล้วไปครอบคลุมถึงจักรยานด้วยกลายเป็นว่าพอพอผมจะขับจักรยานเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็เอากฎเนี่ยมาอ้างว่าเฮ้ย mm-hmm. กฎระเบียบเขียนว่าห้ามเอายานพาหนะเข้ามานะจักรยานเข้าไม่ได้ด้วยมันก็กลายเป็นว่าต้องมาถกเถียงกันอีกว่าคาว่ายานพาหนะเนี่ยรวมถึงจักรยานหรือไม่อีกตัวอย่างนึงอย่างเช่นสกเกตบอร์ดละ่ะสมมติมีวัยรุ่นคนหนึ่งเล่นอยู่ในส่วนสาธารณะแล้วก็เอาหยิบสกเกตบอร์ดขึ้นมาขึ้นมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่ากฎระเบียบเนี่ยจะถูกไปไปกดเขาอีกว่าถูกหยิบยกไปกดเขาว่าห้ามเล่นสกเก็นนนนนหึ่งใยาาะซึ่งถ้าจะเถียงให้แบบเถียงจริงๆมันก็เถียงได้นะเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันก็พาเราจากจุดก่ไก่ไปถึงจุดขอไข่ได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นยานพาหนะอีกรูปแบบหนึง่งหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นเกิดเราไปอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับเกิดเราไปบอกคนที่นั่งรถเข็นแหะครับว่ารถเข็นก็เป็นยานพาหนะนะเพราะฉะนั้นมันผิดกฎเนี่ยอ่าอันนี้ก็อันตรายกันเท่าไปอีกมันกลายเป็นว่าเนี่ยแหละครับพอเราเขียนภาษากว้างๆภาษาเข้าใจง่ายเช่นว่าเออไม่ให้มียานพาหนะหรือว่า vehicles ในสวนสาธารณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่คนเนี่ยเอากฎนี้ไปตีความแล้วไปสร้างความเสียหายให้กับสวนสาธารณะได้โดยการไปปิดกั้นไม่ให้คนเล่นจักรยานไปปิดกั้นไม่ให้คนเล่นสเกตบอร์ดหรือไปปิดกั้นไม่ให้คนเดินทางหรือว่าคนที่อยู่บนร,รถเข็นเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยแหละครับมันเหตุผลที่ทําไมในเชิงกฎหมายในบางครั้งมันจําเป็นต้องใช้ภาษาที่มันซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนจากคำว่า vehicle นะครับเป็นคําว่าเ,เขาเสนอว่าจะเป็นคําว่า motorized vehicle ก็คือเป็นยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ก็คือออกกฎระเบียบว่าห้ามมียานพาหนะที่มีเครื่องยนต์เข้ามาอยู่ในสวนสาธารณะนะครับก็จะทําให้เราก็จะจํากัดเรื่องของรถยนต์รถบรรทุกมอเตอร์ไซค์อะไรเข้ามาได้แต่เราก็จะยังอนุญาตให้จักรยานนะครับให้กับสเก็ตบอร์ดและให้กับรถเข็นเข้ามาในสวนสาธารณะได้แต่มันก็ไม่จบนะครับเพราะว่าทางทีมกฎหมายเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งว่าโอเคถึงแม้เราเขียนว่าห้ามให้มียานพาหนะที่มีเครื่องยนต์เข้ามาในสวนสาธารณะแล้วเนี่ยอ่าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งเล่นรถบังคับวิทยุล่ะเราจะถือว่าเป็นเป็นยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ไหมอันนี้ก็ถกเถียงกันไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลที่นักกฎหมายเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ภาษาของกฎหมายมันเป็นอะไรที่ยากแต่ว่าถ้าไม่เขียนแบบว่าให้มัน,ให,มนให้มันรัดกุมเนี่ยบางครั้งมันก็จะสุ่มเสียเหมือนกันต่อการตีความที่ผิดเพราะฉะนั้นผมว่าก็ก็ฝากไว้แล้วครับใครที่ได้มาร่างฉบับใหม่เนี่ยก็ผมว่าหาสมดุลให้ดีนะครับระหว่างการใช้ภาษาที่ง่ายทําให้คนรู้สึกว่าเข้าใจง่ายอ่านแล้วเข้าใจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็รัดกลุ่มเพียงพอที่ไม่ไม่ไม่ถูกมาบังคับใช้ในทางที่ที่ผิดกับเจตนาทีนี้มาประเด็นสุดท้ายครับเราคุยไปแล้วว่าโอเครัฐมนต์ต้องเขียนถึงอะไรบ้างจําเป็นต้องมีเนื้อหาแบบไหนไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาแบบไหน,ไเ,นเราคุยกันแล้วว่าภาษาควรจะเป็นยังไงคําถามสุดท้ายคือว่าใครควรจะเขียนคจริงฉบับปัจจุบันเนี่ยมันก็ถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนนะครับอันนี้ที่ที่ได้ได้เล่าให้ฟังในนตอที่แล้วแต่ถ้าเราย้อนไปถึงฉบับที่หลายคนมักจะเรียกว่า,อามองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยหรือว่าฉบับ 4-0 เนี่ยมันจะถูกเขียนโดยกลไกที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในข่าวากับตัวยอออ่อสสรนะครับกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสสรเนี่ยครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศเนี่ยเราไม่ควรจะให้มันถูกร่างโดยคนแค่ไม่กี่คนที่ร่างกันในห้องลับแต่เราควรจะมีสภาตั้งขึ้นมาเลยนะครับที่มีตัวแทนของประชาชนเนี่ยถูกเลือกเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็ร่างรัฐมนตรฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนเอาความพิดเห็นของประชาชนมาแล้วก็มาปรับแก้ให้มันตรงกับความพิเห็นของประชาชนมันก็เลยทําให้ในกระบวนการที่จะมีการร่างรัฐมนตรฉบับ 2,540 ขึ้นมาเนี่ยในปีก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยหรือว่าปี 2,539 เนี่ยมันก็มีสสรนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาในในประเทศไทยเราซึ่งสสรตอนนั้นเนี่ยถามว่าเปคนจริงก็พูดยากมันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสัทีเดียวนะครับมีทั้งหมดเ9คนโดย76คนเนี่ยเป,เป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนประจําจังหวัดซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าประชาชนในจังหวัดนั้นเลือกนะครับแต่เขาให้ผู้สมัครเนี่ยหมือนกับว่าเปิดให้คนสมัครกันมาเป็นผู้สมัครก่อนพอได้จำนวนผู้สมัครมาแล้วเนี่ยก็ให้ผู้สมัครเนี่ยเลือกกันเองให้เหลือ10คนแล้วก็เอาอรายชื่อ10คนนี้ส่งไปให้รัฐสภาที่มีสอสอสอวเนี่ยเลือกให้เหลือคนเดียวต่อจังหวัดนะครับอีก23คนเนี่ยก็เป็นตัวแทนนักวิชาการที่ถูกเสนอโดยสถาบันศึกษาต่างๆก็จะได้มาซึ่ง99คนก็จะมีตัวแทนทุกจังหวัดแล้วก็มีตัวแทนนักวิชาการซึ่งโอเคแหะมันก็ดีกว่าสมัยก่อนๆหรือว่าดีกว่าการร่างน้ำมูลฉบับป,ปัจจุบันที่มีคนไม่กี่คนนะครับแต่ว่ามันก็ได้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 100% เพราะฉะนั้นพอเรามาดูข้อเสนอนะครับที่อยู่ในในใน,ในข่าวการเมืองปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีการพูดถึงการตั้งสสรอที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทีนี้ผมแชร์คร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อเสนอ3ข้อเสนอที่เสนอรูปแบบของส,อสรในที่ต่างกันข้อเสนอแบบที่1เนี่ยคือของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเขาเสนอให้มีสอ0รคนโดยเขาบอกว่าให้150คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วอีก50คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งหรือการสรรหาร้อหาสิบคนที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะครับเขาก็บอกว่าให้ไปดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยควรจะมีจํานวนสมาชิกสสในกี่คนก็คือว่าจังหวัดไหนประชากรเยอะก็อาจะมีเยอะหน่อยจังหวัดไหนประชากรน้อยก็อาจจะมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาเลือกคือเลือกได้หนึ่งคนนะครับจากผู้สมัครทุกคนในจังหวัดนั้นถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนมีแค่คนเดียวก็คือใครได้คะแนนสูงสุดก็มาเป็นสสของจังหวัดนั้นถ้าจังหวัดไหนสมมติว่ามีโค้ต้าสสร2คนก็เอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ1นึอันดับ2เข้ามานั่งเป็นสสร้อยคนนี้ก็ไม่ไม่ซับซ้อนมากแต่อีก50คน้าสิบคนนะครแมถ้าเกิดว่าใครอยากจะตั้งข้อคอรหากับกับรัฐบาลผมว่าก็ตั้งได้นะครับเพราะว่าพอไปดู50คนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีความพยายามที่จะแทรกซึมคนของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายคอสชอเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในสอสะรอนะครับเพราะว่าพอไปดู50ิบคนเนี่ยมันมี20ิคนนะครับที่เป็นตัวแทนของรัฐสภาพอบอกว่าเป็นตัวแทนของรัฐสภาเนี่ยมันหมายความว่าจะเป็นตัวแทนของทั้งสวและก็แต่ละพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าสวเนี่ยจะมีโค้ต้าไปแล้ว7ก็คือเป็น1ใน3ของรัฐสภาก็คือ7จ็ากยีคนสสรพรรคลุนฟ้าบารเนี่ยก็ปลาปีกประมาณ7 8คนนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านจจะเหลือ,ออีกสัประมาณสี่ห้า6คนนั่นหมายความว่าถ้าเราก็พอสร้างกันอยู่ดีครับว่าสวนี้ถูกแต่งตั้งโดยคอสอชอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าคอสอชอสามารถคุมสวได้แล้วก็สามารถคุมพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนายกที่ก็ามาจากคสตชเป็นเป็นผู้นําคอตชเองเลยเนี่ยก็หมายความว่าคนที่อยู่ในระบ,บอบคสตชเนี่ยก็ปลาไปแล้วโควต้าสิบสี่สทีนี้อีก20คนเนี่ยไม่นับตัวแทนรัฐสภาเนี่ยอีก20คนเนี่ยมาจากการเลือกกันโดยประชุมของอธิการบดีนะครับตามมหลาลัยต่างๆอันนี้ก็ก็แล้วแต่แต่ละคนจะมองว่าทัศนคติทางการเมืองของอธิการบดีจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่มันจะมีอีก10คนครับคือยีจากรัฐสภา20จากอธิการบดีจะมีอีก10คนที่เขาจัดสรรไว้ให้สําหรับนิสิตนักศึกษานะครับคือผู้แล้ฟังดูดีเลยเมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เข้าไปนั่งอยู่ในนี้แต่พอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า10คนนี้เขาไม่ได้ให้นิสิตนักศึกษาเลือกกันเองนะครับเขาไม่ได้เปิดให้มีการเลือกตั้งให้มาเลือกกันเองว่าจะเอาใครเป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้าไปนั่งอยู่ในสสรแต่ปรากฏว่าเขาให้กรกะตครับเป็นคนกําหนดว่าจะคัดเลือกใครหรือว่าคัดเเเลลลือกอกกยยย่่าาางไรรนนนัััหะคบมป็ว50ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยใน20ที่เป็นตัวแทนรัฐสภาเนี่ยคอสชอก็คุมไว้ได้ล้14ส่วน20ใน10คนที่เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเหมือนกับว่าจะดูดีแต่กลายเป็นว่าคอสชอก็อาจจะคุมได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาสามารถคุมกรออก,กตได้ตามข้อกอร่หาที่หลายคนตั้งคําถามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโมเดลสะสะรอของพรรคร่วมรัฐบาลที่ค่อนข้างอันตรายนิดน,นึงนะครับเพราะว่าจาก200คนเนี่ยใน50ที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยอาจจะมีการแทรกซึมหรือว่าจัดตั้งให้มีคนของระบบของสชเ,เข้าไปแทรกซึมได้เยอะพอสมควรทีนี้พอขยับมาดูข้อเสนอของส่วนอื่นข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าเนี่ยความจริงค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือบอกว่า200คนเหมือนกันแล้วก็เป็น200คนเลือกตั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบเลือกตั้งเนี่ยใช้เหมือนกับของพรรคร่วมรัฐบาลในโคต้า150คนก็คือว่าแบ่งไปตามจังหวัดแต่และจังหวัดจังหวัดไหนมีประชากร mm-hmm. เยอะก็มีสสรโคต้าท,ที่ที่เยอะหน่อยจังหวัดไหนประชากรน,น้อยก็อาจจะมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็แต่ลาประชาชนในแต่ละจังหวัดก็เลือกได้คนนึงในจังหวัดตนเองนะครับที่ข้อเสนอที่3ามคือข้อเสนอของภาคประชาชนเนี่ยหรือว่าของไอรอที่ได้ 1,000 งแรายชื่อนะครับก็เสนอเป็น200คนเหมือนกันแล้วก็เป็น200คนจากการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นการเลือกตั้งแบบจังหวัดและเขามาด้วยเหตุผลที่ว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกแบบกฎกติกาของทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จําเป็นที่บอกว่าจะต้องมีตัวแทนของทุกจังหวัดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอเข้ามาทําหน้าที่ในสรแล้วเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไม่ใช่หน้าที่ในฐานะประชาชนจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องแบ่งจังหวัดคือเลือกเลยระดับประเทศแล้วก็อาจจะเ,เลือกจากลิสต์ผู้สมัครที่สมัครได้เป็นรายบุคคลหรือว่าสมัครเป็นกลุ่มแล้วก็เลือกเข้าไปว่าอยากจะให้ใครไปนั่งในใน,ในส,ะสะรนะครับแล้วก็ามาคํานวณไล่ดูเลยว่ากลุ่มไหนหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้สมัครคนไหนเนี่ยได้คะแนนสูงสุดแล้วก็ไล่มาให้ครบ200คนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะครับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายคา้านแล้วก็ของภาคประชาชนของไอหลอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองดีๆครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้ร่างร่างบัญชบใหม่เนี่ยมันเป็นร่างที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จําเป็นแหละครับที่จะต้องให้สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% แล้วยิ่งถ้าเป็นโมเดลของพรรคร่วมรัฐบาลที่มี50คนที่มาจากการแต่งตั้งแล้วพอไปดูจากห้คนแล้วเนี่ยยังมีบางอย่างที่เหมือนกับวว่่าาาารระบบอคสชสชามาถล็กไไ้้ดเนีก็จะยิ่งอันตรายว่ากลายเป็นว่าถึงแม้เรามีสอสรอม,มาร่างฉบับใหม่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการสืบทอดอำนาจที่เรากางังวลหรือว่าที่ที่มันเกิดขึ้นอยู่กับรัฐมนตรฉบับปัจจุบันเนี่ยเพลอๆมันจะไปเกิดขึ้นกับรัฐมนตรฉบับถัดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องจับตามองกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประมาณเท่านี้ครับวันนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะครับก็เป็นเรียกว่าหลักการที่ผมผมพยายามจะคำนึงถึงสมมุติว่าเราต้องมีการเขียนหรือว่าร่างรัฐมนูฉบับใหม่จริงๆนะครับก็ถ้าย้อนทบทวนไป3ามหลักการเนาะหลักการแรกคือเราต้องมาถามก่อนว่าจําเป็นต้องมีอะไรไม่จำเป็นต้องมีอะไรนะครับอย่างที่บอกคือผมหวังว่าถ้ามีฉบับใหม่ถูกร่างมาจริงเนี่ยนอกจากจะไม่มีการเพิ่มหมวดอะไรเพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยผมหวังว่ารัฐมนูฉบับใหม่เนี่ยจะมีการพิจารณาตัดบางหมวดไปด้วยนะครับอย่างเช่นหมวดเกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐหรือว่าหมวดของการปริรูปประเทศนะครับเพื่อพยายามจะลดคำนะครับจาก4 0,000 คําที่เราเอ่อมีอยู่ในฉบับปัจจุบันเนี่ยให้เหลือสักประมาณหน0 0 0คําเทสองหมื่นคำเทียบเท่าปัจจัยที่2ที่ผมฝากไว้นะครับคือคือเรื่องของภาษาว่าอยากเห็นรัฐมนตรฉบับใหม่เนี่ยใช้ภาษาที่ง่ายลงนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเดี๋ยวเขาเข้ามาอ่านเขาเข้าใจได้ง่ายแหละครับคือไม่ต้องจบไม่ต้องจบกฎหมายไม่ต้องจบรัฐศาสตร์มาก็อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าตัวเองนั้นมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างแล้วก็เข้าใจว่าโครงสร้างรัฐเนี่ยมีขอบเขตอํานาจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับคือถ้าจะมีการร่างฉบับใหม่ขึ้นมาจริงเนี่ยผมก็หวังว่าสสรหรือว่าสภาร่างรัฐมนตรที่ถูกกาหนดหรือว่าถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับคือไม่ใช่เป็นส,สรที่มีบางส่วนที่มาจากการแต่งตั้งนะครับหรือว่าประกฎการที่ถ้าเราไปดูข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมกังวลว่าจะมีการล็อกสเปกส,สรนะครับให้คนจากระบบคสชปัจจุบันเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้ามาเข้ามาในกระบวนการร่างฉบับใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับที่วันนี้ฝากไว้แล้วก็แล้วก็เชิญชวนให้ใหใหมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ทิ้งทายไว้นะครับจริงตอนแรกก็จะพูดในตอนนี้เหมือนกันแต่คงไม่มีเวลาก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่มีเรียกว่ารัฐธรรมนูญเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรนั่หมายความว่าโอเคแหละอย่างประเทศไทยอย่างประเทศสหร,รัฐอเมริกาให้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่ามันจะมีรัฐธรรมนูนที่เป็นเหมือนกับเอกสารชุดหนึ่งอ่ะที่เราสามารถเข้าไปหาแล้วก็ค้นหาแล้วก็อ่านได้อันเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า codified constitution หรือว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันจะมีบางประเทศครับที่มันไม่ได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลายลอักษรหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Uncodified อย่างเช่นประเทศอิสราเอลเนี่ยรัฐธรรมนูญของอิสราเอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเอกสารชุดเดียวแต่มันจะกระจายไปอยู่ตามกฎหมายหลายๆชุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าโครงสร้างอํานาจรัฐหรือว่าขอบเขตของอํานาจรัฐของประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยคือไม่ได้มีเอกสารฉบับเดียวที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญที่เราสามารถหาดูได้แต่ต้องไปดูจากองค์ประกอบจากกฎหมายหลายๆตัวนะครับหรือบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาเนี่ยคือมันมีบางอย่างนะครับที่เรียกว่าเป็นขอบเขตอำนาจรัฐที่ไม่ได้ถูกกําหนดไว้ในตัวกฎหมายหรือว่าในตัวรัฐธรรมนูญแต่มันถูกกาหนดไว้โดยเรียกว่าประเพณีปฏิบัตินะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสวอของอังกฤษเนี่ยถ้าไปอ่านกฎหมายทุกทุกฉบับของประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะไม่เห็นมีการเขียนตรงไหนเลยนะครับว่าสวเนี่ยห้ามมาชะลอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับข้ประมาณแต่ว่าในประเพณีปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่หรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าถ้าเกิดสอสอ,สอผ่านร่างงบประมาณขึ้นมากฎหมายที่กํางบประมาณขึ้นมาเนี่ยสอวอจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่เข้ามาปัดตกถามว่าถ้าเข้ามาปัดตกเนี่ยผิดกฎหมายไหมไม่ผิดนะครับแต่เขาไม่เคยทํากันหรือว่าพอมันมีการทํากันครั้งหนึ่งในปี1 9ึ่เนยี่ยโอ้โหแบบทุกอย่างประเด็นทุกอย่างแบบลุกฮือขึ้นมาจนในที่สุดต้องมีการออกกฎหมายมามา,มากํากับอํานาจบางส่วนของสวอเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางประเทศนะครับท,ที่ที่มันไม่ใช่ว่าทุกกฎเกณฑ์มันถูกกาหนดโดยกฎหมายที่เป็นที่อยู่เป็นลายละอักษรในรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่ว่ามันมีประเพณีปฏิบัติที่มันเข้มมากถึงขั้นที่ว่าถึงแม้กฎหมายไม่ได้ห้ามให้คุณทำอ่ะคุณทําแล้วประชาชนจะไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าราัฐธรรมนูญที่เป็นลายละอักษรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าประเพณีปฏิบัติ sigki, หรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติข,ของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอิทธิพลสูงเหมือออนนนนนนนนกกกัััััะรบเดดดีีี๋ยวววหหลลลงงงงใตตถไไป่าาจ้้้มโสึึขแต่วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พอเห็นภาพไปแล้วแหละว่าถ้าเราจะร่างฉบับใหม่จริงๆเนี่ยเราควรจะพิจารณาประเด็นอะไรบ้างนะครับในในการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราขึ้นมานะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็สามารถติดตามชมพอดแคสต์ของของผมได้นะครับ Pro and c o n s t i t u t i o n รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของ s a ม m o n Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ